0: Bienvenidos una vez más a Jeremy TV, sesión 5 de la tarde Vamos a ir rapidito sobre algunas de las noticias importantes eh, Yo creo que la mayor parte de las cosas van eh, girando alrededor de los famosos 1200 dólares este, Pero hay dos otras cositas más que vamos a mencionar Cerramos con un pensamiento positivo eh, y colorín colorado para los, que estuvieron con nosotros, para los que no pudieron estar con nosotros esta mañana Saludos, saludos Carmelo Saludos Rafael, saludos Michelle So, eh, gracias, Michelle. Viste, 5 y nueve, te lo dije que empezábamos a tiempo. Gracias. este Bueno, dicho todo eso, esta mañana los que tuvieron la oportunidad estuve con eh, el alcalde de Coamo hablando sobre temas que entiendo que todos deberíamos eh, auscultar porque son temas que no tienen tiempo, o sea, no es, no es, un, no es una entrevista de un candidato cualquiera o un candidato, perdón, a menos cualquiera, sino un candidato a elección, sino que lo trajimos como un perito. Y los temas que tocamos los han, los han tocado aquí por años. Aquí se han tratado de se han tratado de eh, fusionar municipios anteriormente, no se ha podido por muchas razones. Una de ellas es que a nivel constitucional pues es difícil, ¿verdad? este enmendar todo eso porque la constitución te dice que los mismos eh, ciudadanos del pueblo tienen que hacer una, un referéndum interno. Eso no lo hablamos en, en, hoy en la mañana, pero es para que ustedes sepan este, que el propósito de este ejercicio que yo estoy haciendo es un ejercicio, primero que todo, eh, eh, en principio académico para aprender, pero si la respuesta y la solución tiene solución o es, es, es posible de realizar, pues obviamente tratar de empujarlo para que, pa que ocurra. Este, dicho eso, vayan a verlo, lo subí a todas las redes eh, el video está un poco raro porque el, la voz mía estaba un poquito desincronizada y la de él. Y es porque estaba trayendo, él estaba usando otro programa, se llama Zoom. No estaba usando Skype como normalmente. Y yo estuve pues inventando. Y cuento un lado corto, se veía medio raro. En ese sentido estaba medio desincronizado, pero la, la, el audio está perfecto. Y lo puse en mis redes para que puedan bajar los, lo, para que lo bajen en podcast. Ya se me, ya me han bajado 605 podcasts Así que estamos aquí, la meta es bajar que se bajen en miles en los próximos 20, en los 28 días, en cuatro semanas. Así que vamos a ver si lo logramos, entiendo que vamos a sobrepasarlo. Pero dicho eso, vayan a esa que está buena la entrevista y al final perdí pues, mi mensaje positivo, este, como casi siempre trato de hacer. Eh, de todas maneras, gracias Carmelo, un abrazo. Este, Los comedores escolares, vamos a empezar con los comedores escolares. Eh, los comedores están cerrados, mi gente. Eh, Saben que se demandó a la gobernadora... Y una vez demandan a la gobernadora, entonces pues ellos tienen que expresarse y ella rápido viene y abre los comedores, cosa de, de que se torne académica la situación y el caso pues se quede en nada. este Primero, como nos dijo el alcalde, le dijeron, venga con 14 carros, 14 guaguas, busque la comida y usted mismo distribuye en Coamo, allí en su en, la, en, la, en, las, en las cocinas o en los comedores. Eso es lo que dijo, no, 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 no. ustedes tienen, tenemos que abrir los comedores. Ya es que viene la, la dinámica porque a nivel de eh, escuelas solo maneja el, el Estado. Y entonces es el municipio quien, quien asiste muchas ocasiones. En el caso de él, pues lo hace por iniciativa propia para darle mayor seguridad y tratar de buscar la manera de que los profesores den buenas clases y que la calidad de los estudiantes eh, sea buena porque eso a la misma vez trae mejor calidad de vida. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces. Me encantó cuando lo escuché de él. este Así que vamos por buen camino, mi gente. Dicho eso, este... Aquí hay un montón de gente con hambre, muchos niños que dependen de esa comida porque sabemos que los papás están acostumbrados a no pagar almuerzo porque los almuerzos lo pagan en la escuela, la escuela pública, ¿verdad? Este, así que ahora están abriendo y van a abrir unos que otros. Eh, él, él hizo una sugerencia de que abrieran tres en diferentes días para que por días las diferentes áreas tengan comida. Eh, al momento de la entrevista no la habían contestado, así que él se iba a encargar hoy de bregar con eso. No sé qué habrá pasado en ese sentido. Pero este, en Puerto Rico hay hambre, mi gente, y la gobernadora, tú sabes, jugando pelota dura. Y lo triste es que yo en algún momento comenté que es bien probable que se están tratando de, 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 de zafar de algún tipo de demanda o algo que pueda haber, porque si alguien se envenena o le da coronavirus, pues qué puede pasar. Pero aparentemente había algunas excepciones que se habían aplicado ya a nivel federal a principios de marzo, a mediados de marzo, imagínense. este, Y por alguna razón, pues ellos decidieron no abrirlo. Por supuesto, pues, mientras menos tengas que gastar, mejor. Este, y mientras menos hagas, más fácil. Y ahí entonces toma peso el rol de los alcaldes en el país. Así que eso, ¿verdad? Esa decisión cada cual. Pero entiendo que por lo que he visto y he averiguado y ya con la entrevista de hoy, pues ya ustedes llegarán a su propia conclusión. La noticia más importante para nosotros ahora mismo, yo entiendo que es la de los 1.200 dólares. Finalmente eh, se aprobó el plan de distribución de los dineros, ¿verdad? El dinero que, que van a repartir. Así que se supone, hay diferentes versiones Unos dicen que van a empezar el miércoles Otros que empiezan el martes Estamos a viernes, mi gente, así que esto lo van a hacer a las millas Entre el lunes y miércoles se supone que empiecen a, a, a distribuir el dinero eh, Me habían comentado que los 1500 dólares se habían acabado eh, No sé si es porque una vez te lo aprueban Pues aunque no te lo hayan dado eh, Se contabiliza, dicen, mira, se acabó Pero independientemente eh, Conozco de gente que le ha llegado el dinero eh, Le llegó ayer el dinero este, de los 1500, así que siguen distribuyéndolo, y eso es positivo, así que están bastante acelerados en esto, porque es que la cosa se está poniendo mala, mi gente, eh, los lugares están más vacíos, yo estuve en, en, en una farmacia, estaba relativamente vacía, qué bueno para mí, pero eso te va dejando saber que la gente se le está acabando el dinero, como norma general, eh, la gente está pelada los días 30, cobran, entonces es que empiezan otra vez a, a mover a moverse la economía, los 15 y los 30 que se llena, pues de por sí ya esta época se supone que esté todo eh, ya vacío en época normal, pues ahora está la cosa difícil. Y según unos estudios dijeron que el 42% de las personas en Puerto Rico, ¿verdad? Que tienen, que no tienen suficientes ahorros, y que lo más probable es que dentro de los próximos 15 días, a ese 42% se le van a, se van a quedar sin dinero. Y eso, pues, obviamente, eh, de más está decir, el problema que puede y va a causar si este dinero no empieza a llegar para por lo menos mitigar el daño eh, ya se supone que empecemos a poder trabajar este, así que yo puedo trabajar ya supuestamente eh, de, bueno, o sea, ya no, después del 4 cuando traiga la, la orden ejecutiva que no la he leído, este, entiendo que no ha salido dejan aprovechar que estoy aquí y ver si salió ya eso se averigua rapidito a la fecha no sé, no, no, ahora mismo todavía no la han firmado, no la han, no han publicado la última es del 24 de abril Así que una vez salga, <coughs> estaremos claros de lo que dice y validaremos que lo que ella dijo en la conferencia de prensa pues es correcto. Me dice Amelín por aquí, eh, a las 6.45 el secretario de Hacienda tiene una conferencia con Jennifer González aclarando el procedimiento de preguntas. Pues está bien, vamos a ver, este, ya, era, ya era hora que, que se empezara a expresar ella porque por lo menos tengo entendido que, que... O sea, yo no la había escuchado mucho en la prensa hasta últimamente. Así que, pues, veremos a ver si esto es político o no, pero después de que contenten las preguntas pertinentes, no hay ningún problema. Que eduquen al pueblo, que es lo que todos necesitamos, y que nos pongan al día de la verdad de lo que está pasando, porque muchas veces estamos criticando a un lado y la verdad es que no estamos criticando a la. A la no estamos eh, siendo justos. En caso de lo que les dije de Hacienda, de Hacienda, ellos pueden tener el dinero o pueden tener lo que sea, pero si no tienen el permiso para distribuir, pues entonces eso es culpa de los federales. Y si los federales se tardan pues eso es un problema. Así que este, dicho eso, eh, vamos a ver si que contestan a la 6.45. Yo estaré pendiente. Si es alguna transmisión que valga la pena o que yo vea que, que la puedo transmitir, pues así lo haré. Así que estén pendientes. Ok, eh, esta, esto es un, un, una, un comentario que les voy a hacer y es la, la ventaja, ¿verdad? Por eso es que yo siempre estoy con lo de exportar servicios. Lo de eh, crear compañías que tengan cosas que ver con, el, con electrónica. Por ejemplo, ¿cómo yo quiero hacer que mi compañía aumente de valor? Yo puedo estar haciendo esto mismo. Lo que le da más valor a mi compañía es la cantidad de data que yo tenga. O sea, que cuando yo les empiezo a pedir a ustedes los emails, cada email que ustedes me den a mí, para yo poder entonces este eh, enviarles más información o, 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 o mantenerlos al día con los productos que yo esté sacando, lo que sea, automáticamente esa compañía empieza a valorar más. Si yo tengo mil emails o tengo un millón de emails, esa es la diferencia de mi valorización mayormente con el mismo producto, el mismo video, la misma cosa. Obviamente con experiencia, tiempo y dinero uno va mejorando y progresando, pero asumiendo que todo lo demás es igual, la data es lo que te da mucho valor. Y salió un, una, una, un artículo donde te dice que la data vale más ahora que el, que el petróleo. Así que imagínense, eh, lo mucho, obviamente con todo esta debacle que ha habido, pues el petróleo está ahora en exceso y abundante porque no se está utilizando como se utilizaba antes. Así que obviamente eso es un, eso es un problema pero, y, y ayuda a que la data valga más, pero independientemente la data es oro. Por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, un gimnasio al que yo asisto... Eh, eh, que estoy asistiendo hace un tiempo porque me queda bien cerca de la oficina, obviamente, pero pues, yo tengo unos muy buenos amigos que son clientes que tienen otro gimnasio, y, pues me queda un poco más lejos y no había podido ir, pero independientemente ese gimnasio que estoy yendo hace ya como un año eh, se vende cada par de años alguien lo compra quiebra por alguna razón lo que sea, yo voy porque me queda bien cerca de casa, si no verdad iría de los panitas, pero lo que les quiero decir es que una vez cada vez que se vende yo les pregunto, pero ven acá y la data, no tienes mi información, no me la tienes que dar. Tú me quieres decir que tú vendiste la llave, te llevaste la data y el que compró no pidió data. Yo no compro la llave. Dame la data porque para que yo voy a hacer el trabajo de nuevo. Tengo que entonces empezar a ver quiénes tienen una membresía abierta, quiénes no. Dónde estarán los emails. O sea, lo que vale es la data, mi gente. Así que es importante que ustedes recolecten esa data y la guarden. Así que este y todos tenemos acceso a este tipo de negocios, mi gente. Todos tienen acceso a una cámara. Todo, esta cámara ahora vale 200, 250 pesos porque estamos en época de pandemia, pero vale 129 pesos. La igualita vale 80 pesos. La webcam que yo tengo. No tienen que tener este micrófono. Este micrófono vale 300. Ustedes lo pueden comprar a un Lavalier de 70. Pueden tener eh, no micrófono, simplemente con el celular y resolver. Así que aquí hay acceso para ustedes poder recopilar data y eh, aumentar su valor. Así que tengan eso en mente, que la data vale más que el petróleo. Más importante. Próxima noticia. Eh, ustedes ayer estuvieron hablándome y ustedes fueron los que me dijeron que estaban arrestando a un muchacho porque Mariana Nogales estaba metida allí grabando desde eh, su celular y este muchacho, pues, eh, lo que quiero decir sobre él, yo no me he indagado mucho, pero aparentemente estaba allí, eh, querían que se fuera, él le decía que ellos no podían eh, tumbar la, la tumba coco que tenían, se la estaban mandando a mover porque violaba el, la, el toque de queda. Eh, curiosamente, y sale en el video, Dicen, pero ven acá, porque a él no le ponen, no le dan la tumba coco. Sin embargo, y eso yo lo vi, eh, semanas anteriores, la policía iba con tanques de guerra casi, si tú sabes. Y con una tumba a coco diciéndole a la gente, quédense en su casa. Que parecía como si fuera el final de los tiempos, el apocalipsis. Pero pues ahí sí se puede tener la tumba a coco, pero entonces el ciudadano no puede tener la tumba coco. Y eso es un problema con la libertad de expresión, entre otras cosas. Y de por sí ya ustedes saben que para mí, y yo estoy convencido hasta que lo declara un tribunal, eh, lo contrario... Que la, los órdenes ejecutivas de la gobernadora son inconstitucionales, y están amparadas en una ley que también es inconstitucional, que es la del departamento de seguridad pública en específico, el artículo 6.10 de la ley eh, 20 de 2017. Pues lo importante de esta noticia es que al muchacho lo dejaron ir. Lo dejaron ir, entonces dice: mira, este, no es que estábamos tratando de, de cortarle la libertad de expresión. El tipo vio el alto, alto que toque de queda y lo arrestamos. Me puedes creer que estuvo nueve horas preso. Al cabo de nueve horas, a las nueve de la noche, una jueza no encontró causa para validar su arresto. Causa, no hay ni causa. Causa es bien fácil de, de, de encontrar. Causa significa regla 6. Eso es un cintillo de evidencia. Aunque haya una leve probabilidad, ya hay causa. Y entonces, pues dependiendo del tipo de delito, pues si es grave o menos grave, hay un procedimiento a seguir. Pero no encontró ni tan siquiera causa para eso. Así que eso pues eh, eh, deja un mal sabor porque aparentaba ser un arresto ilegal, y terminó siéndolo. Así que eso es lo importante de la noticia. Este, después hablaremos con Mariana sobre esos temas, para que nos ponga al día. Este, y, y Eso es la noticia más importante, mi gente. Yo no he encontrado más nada así que valga la pena por ahora. Lo demás son cosas este, que no considero tan importantes. Así que yo creo que mañana un, haríamos un buen recuento de las noticias más importantes a las 8 de la mañana. Sí, les voy a dejar con este pensamiento positivo antes de terminar. Saludos a Keko Music. Saludos a Carmen Soto de Santa Isabel. A mi Titi Aidita con el corazoncito, un besito. A Javier Cesani, saludos desde acá de San Juan. Al Corillo de Mayagüez. Carmelo, gracias hermanazo, gracias por los comentarios. Y Grace, saludos. Este es el mensaje positivo de hoy, mi gente. En algún momento dado en mi vida, en un, en un momento no muy lejano. Bueno, espérense. Vamos a cortar esto. Vamos a dar un paso hacia atrás antes de llegar a ese pensamiento positivo. Ustedes vieron el video que estaba corriendo en las redes donde sale la, la gobernadora después de que termina la conferencia de prensa. Ok, yo quiero que ustedes la vean. Vamos a ver esto rápido, que el video dura 30 segundos. Sale en un montón de lugares. En esta ocasión lo cogí de Noticel. Pero es un video que está corriendo por todas partes. Déjame ponerlo aquí rapidito. Vamos a verlo primero. Mírenla bien. Ella cuando te, se termina la transmisión. Ella está. Sí, adiós. Saludos. Los quiero mucho. Todo bien. Y se queda así esperando que la, que la cámara termine. Y le dicen ya. Y miren lo que pasa. De lo más cómico. Dame un break. Vamos a verlo. Ok. Le dice que Dios los bendiga. Hace un, un simbolito ahí. Me imagino que es para los solos mudos. Vamos a ver, dice 5 Pap. Vamos a ver aquí. Ok. Espérate, que esto aquí la había cuadrado y algo dice que lo descuadre, no importa, lo ahora. Ahí está. Vamos a ver qué dice. Que Dios los bendiga. Gracias. Mira, 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 mira. Trenca, está trinca. ¡Ay, oh, oh, Dios mío, por fin! ¡Dios mío, qué nerviosismo! Salí de esto. Ay, ¡Ay, Dios mío, tan guapa que soy! ¡Y tan asustada que estoy! Bueno, mi gente, este. Ya tú sabes, todos vamos al baño, todos nos ponemos nerviosos. Así que no voy a criticar eso. Lo que le está pasando a ella no es nada fácil. Pero ustedes saben que yo amo y adoro a la gobernadora. Es sarcástico, por favor, es obvio que no. Este, y entonces, pues nada, me da gracia porque quiere aparentar que está bien fuerte y realmente lo que está es más asustado con todos los embustes. ¿Sabes por qué está asustado? Porque está mintiendo todo lo que da, o sea, si yo tengo, la, si la verdad está conmigo, yo me paro frente a quien sea, es más, ojalá Donald Trump me diera una entrevista y poder entrevistar también a Putin y a José Mujica, que lo quiero entrevistar, de Uruguay, el señor, ve pero como tienes mentiras, tienes que estar pendiente de todas las mentiras y que no se vea bien, que quede perfecto el símbolo y que esté todo coordinado, parece una coreografía, tú sabes. Pero bueno, eh, me pareció muy gracioso. Me, en esta cosa no me reí porque lo he visto tres veces, pero está cómico como quiera que sea, no lo pueden negar, no lo pueden negar. Bueno, vamos al pensamiento positivo, mi gente. Este, Les estaba diciendo ahorita. En un momento dado en mi vida, no muy lejano, no hace muchos días atrás... Este o muchos años atrás, yo era una persona que me preocupaba mucho o me, me fijaba mucho en hacer las cosas a la perfección. Cuando yo empecé este canal, ustedes van a ver los videos míos de allá de, de 2016, 2016, que son lo, lo mayormente son cosas legales. Ustedes van a ver que el, el, ¿verdad? la pantalla da vueltas y, y, tiene, y tiene cosas que se mueven, porque tengo un green screen en la parte de atrás. Y eso me lo hacía Lionel, panita mío... Que fue el que me enseñó todo esto de editar y toda la cuestión... Este... Y entonces en ese momento yo no sabía nada de nada... Y él era el que me hacía todo... Y entonces este... Yo tenía... Lo tengo todavía un teleprompter como si fuera en la televisión... Y yo creaba el contenido en un celular... Lo ponía allí y yo mismo leía y controlaba con la mano... Lo que estaba pasando... Yo le daba pausa... Y hablaba y le daba... Y estaba leyendo... Obviamente pues parecía un robot al principio... Después lo fui mejorando poco a poco... Pero este, seguía leyéndolo para hacerlo perfecto, pues la capacidad de trabajo nuestro daba para hacer uno a la semana. Primero porque la falta de experiencia, segundo porque estaba hablando de temas legales y me asustaba porque tenía que asegurarme que lo que yo estaba diciendo estaba correcto porque, ¿sabes? Que no venga después a decir que yo estoy por ahí diciendo cosas que no son ciertas eh, a, ni a nivel de consejo legal, ¿ves? A nivel de consejo legal. Y obviamente siempre daba el disclaimer de que esto no es un consejo legal, no soy tu abogado, bla, bla, pero independientemente este, era una cosa que daba un poquito de estrés. Este, y todo era buscando la perfección En el caso mismo del libro Del manuscrito Yo como tengo que invertir en diferentes cosas Y cuando vine a él se te dan 5 o 6 mil pesos en, 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 o sea, no, no se crean que esto es barato Se dan 5 o 6 mil pesos Yo voy a gastarme menos porque La vida me protege la vida me, Y yo como lo quiero hacer todo para aprender Pues la vida me ha ido poco a poco adiestrando a eso Pero llevo tres años con el libro este dos años y medio y no lo he publicado Pues es lo mismo, tratando de hacerlo tan perfecto Se llama análisis parálisis entonces, ¿qué yo he aprendido a través de los últimos años, especialmente con los videos? Yo he tenido que tomar la determinación. ¿Qué es mejor? La calidad perfecta, o sea, la calidad y la perfección, o aspirar a la perfección y, per y esperar que todo esté perfecto para entonces tirar el video, o empezar a tirar videos por ahí para abajo. Obviamente, tampoco queremos hacer una porquería, pero eh, ¿hasta dónde llega este balance entre la perfección y la calidad versus la cantidad? Porque a nivel práctico, yo prefiero que tú me des un video feo con buen sonido y me des 10 a que me des uno bello, precioso, perfecto, con todos los efectos y que sea uno. Hay personas que se dedican solamente a hacer pocos videos de mucha calidad, que es más cine, cinematografía y les va súper bien. Y es una producción súper compleja, mucho más compleja que los videos que yo hago. Pues por lo tanto, conlleva más tiempo, más producción y la cantidad es menos. Pero en el caso mío, que lo mío es hablar de cosas políticas, de cosas del momento, que tiene que ser con velocidad, que hay que hacerlo bien como quiera, que no puedes tirar tiros al aire, tienes que, ¿verdad? Eh, investigar. Pero ¿hasta dónde llega la perfección? Pues de yo haber estado haciendo un video a la semana, buscando que ese green screen quedara bien, que no, yo no caguiera en ningún momento, que hubiese una pausa entre medio, incluso cuando yo iba a... cuando yo iba a... cuando yo iba a, a editar, yo hacía esto, que acabo de hacer? Y yo venía y daba pausa, cortaba, cortaba y pegaba. Entonces cuando estoy en el video, pa, pa, yo caía en otro. Y sabes, tú me entiendes, no, no, no se veía este gap o este hic que acabo de hacer ahora de nuevo. Con el tiempo pues me voy, me voy acostumbrando, voy yendo a la radio, me voy soltando y entonces empiezo a ver que de tardarme seis horas a veces en una edición de video, entre la grabación, la producción y, ¿verdad? y, y edición, empezó a chicarse, a cortarse a cuatro horas al día. Empecé a hacer videos todos los días y estaba, era, era, o sea, mi trabajo bajó bastante porque el trabajo de dinero, porque me daba mucho tiempo y tenía que estar siempre trabajando 70, 80 horas, pero realmente estaba facturando, trabajando cosas legales, a lo mejor 25. Todo lo demás eran otras cosas de, que tenían que ver con esto. Cuento de algo corto, sigue pasando el tiempo y hemos llegado a lo que estoy ahora, que es una cosa totalmente opuesta. Yo me paro aquí, tengo unos, pullet, unos bullet points. Yo arranco la con ustedes, puedo gaguear, me puedo gaviar encima, este, puedo des meter las patas. La pata ya se metió, estamos en vivo, se queda así. No voy a editarlo, acá sí se queda. Y entonces, de repente, he logrado crear este sistema en el que yo voy editando mientras voy produciendo el, el, el video. Si meto las patas, si le doy a la cámara que no es, pues volvemos para atrás, me, me, me río y sigo para adelante y se acabó el video y igual no lo edito. Eso ha logrado varias cosas. Número uno, que la, la, la cantidad de contenido se haya posiblemente, no se haya multiplicado por 10, sino posiblemente por 15 o por 20. Porque si los videos duraban de 5 a 15 minutos y ahora estamos durando una hora, dos horas, y estamos haciendo dos videos, hasta seis videos al día, pues el mes pasado, que ahora se me dio un reset a todo lo de los podcasts, Llegamos a 58 horas de contenido en, 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 en un mes, del 30 al 30, del 30 de marzo, al 30 de abril yo produje 58 horas de contenido sin contar estos 8 minutos que yo les pongo a ustedes de introducción para que ustedes lleguen, porque eso yo lo pico y lo sumo para el podcast. Así que 58 horas versus cuánto era un video de 3 minutos y medio, 5 o 6, 24 minutos a 56 horas, de 24 minutos al mes a 56 horas al mes. Es que ustedes me dicen que es mejor que es lo que yo me he dado cuenta, que no podemos aspirar a la perfección. Que ustedes mismos, hoy mismo, yo estuve en un video con el, con el alcalde, con todo García Padilla, y, y por, por la manera en que trabajé el video, porque era algo nuevo con Zoom, él tenía un pequeño delay, estaba un poquito más lento porque en lo que el programa lo pasaba a mi programa. Ya sé cómo es que lo tengo que hacer, no me gusta, porque el diseño tiene que cambiar y me tendría que ir a Zoom y transmitir Zoom. Full como se ve en Zoom. Que es mucho menos lindo que lo que yo tengo aquí. Y menos versátil. Pero lo puedo hacer de esa manera. Pero era mi primera vez. Y yo para que él no bajara Skype. Y de todas maneras me quiero quiero poder yo adaptarme al recurso. No que el recurso se adapte a mí. Porque el favor es que me... Yo soy el interesado, no es él. ¿Tú me entiendes? Así que yo digo vamos a hacerlo, vamos a arricarnos. Y entonces yo puedo aquí hacer un delay en el micrófono. ¿Por qué? Porque si la data va muy rápida o la data va muy lento, como el sonido tiene menos data que el video, pues uno le da un delay al micrófono, que está súper brutal. Yo eso pues, lo, lo he ido aprendiendo en estos días. Y entonces, para que mache, ¿verdad? la voz con la, con, la, con, la, con la cara, con el video. Pues, ¿qué pasa? Yo le estoy dando delay y realmente a quien se está dando delay es a mí, no es a él. Así que él se mantuvo con su pequeño delay y yo le di a lo máximo cuando vi el video. Yo estoy como un segundo más atrás. O sea, mi voz sale y yo hablo después. ¿Y qué les quiero decir con esto? Me hubiese dado un estrés, me hubiese molestado ese video que me encantó, que lo quiere, que lo quería para esto. Pues dime, no me gustó, pero aprendí, aprendí que el delay es el mío, así que yo no voy a bregar con eso. Y aprendí cómo tengo que entonces proyectarlo para la próxima. Si voy a utilizar Zoom, que trataré, trataré de no usarlo, pero ya sé cómo proyectarlo y tiene que ser de otra manera. Pues aprendí y a última hora el sonido quedó bien. Nadie me dijo, ninguno de ustedes me dijo nada. Aquí teníamos cuarenta y pico personas. Nadie dijo nada. Nadie me ha comentado nada. Soy yo el que me di cuenta. Y a lo mejor otra persona se dio cuenta, pero no dijeron nada. ¿Por qué? ¿Cuál es mi conclusión? La que ya yo tenía antes. Porque a ustedes no les importa tanto eso. Ustedes lo que quieren es calidad del contenido, que se escuche bien. Por eso es que yo me enfoco en sonido. Y por eso es que yo tengo un mixer. Y yo trato de mantener esto lo más, que el sonido sea lo primordial. Y después el video. ¿Tú me entiendes? Entonces, si hay, si hay si hay huevos en, en el camino, o meto me las patas, o brincamos y saltamos, pues mira, mejor todavía. ¿Por qué? Porque le damos esta experiencia a ustedes de que literalmente estamos aquí en mi casa hablando. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me siento que estoy, yo estoy aquí. En, lo que pasa es que eso es parte de mi personalidad. Lo que ustedes ven es lo que, lo que yo soy. O sea, yo me siento en, en, en televisión a hablar y hablo como si estuviese aquí. Aquí me siento como estoy aquí. Aquí viene el pana y, y vamos a tener la misma conversación variamos los temas. A lo mejor hablo más malo cuando no estoy en cámara y aquí me controlo. Pero aparte de eso, es lo que hay. Así que eso ha hecho que la cantidad de personas haya aumentado, la cantidad de gente viéndome. Ahora mismo el promedio de las personas que me ven están entre 15 y 20 minutos. Eso es bastante, mi gente. Eh, la gente por ahí tiene 2, 3 minutos de, 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 de personas que retienen al, al público. Y ahora mismo varía, ¿verdad? Pero está en 16 minutos este en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque estoy, evita estoy olvidándome de la perfección. He creado un workflow que me permite, verdad, un procedimiento de trabajo que me permite editar, exportar y seguir para adelante. Un montón de errores en el camino, nada de perfecto, pero me está dando mucho más resultado. Así que todo este cuento que les hago personal es para decirles a ustedes que nunca busques ser la perfección en el trabajo. Es mejor que tú tomes acción, Metas las patas en el camino Y te reajustes Y entonces continúes tu camino ¿Cómo ustedes creen que yo voy ¿Cómo ustedes creen que yo voy a mejorar Como persona O mis habilidades dentro de lo que estoy haciendo Y hablando con ustedes La cantidad de horas de, de, de práctica ¿Cómo yo voy a mejorar? ¿Haciéndolo lo más perfecto? ¿O simplemente haciendo y haciendo y haciendo Y, haciendo y, y, y mejorando? Por ejemplo, la historia esta O un cuentito Como tú vas a disparar Vamos a poner que tienes una flecha Y hay dos personas y quieren disparar y le quieren dar al centro. Al centro de, 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 ¿verdad? del target. Donde va eso ahí en el centro del bullseye, como le dicen. Esta persona agarra su flecha, agarra su barco, apunta. Y el tipo empieza ahí y mide. Y entonces saca a ver cuál es la humedad que hay para ver si la flecha va a moverse hacia el lado. Y empieza a ver que va a llover. Y entonces el viento empieza a medir el viento. Entonces sigue sigue ahí. Sigue ahí. Y la mayor parte de la gente actúa como esa persona Y puede ser que esa persona nunca disparó Porque estuvo tantos ratos ahí analizando Lo que al final se cansó, se fue y nunca ni tan siquiera disparó Pero vamos a suponer que es de los pocos que dispara Normalmente no importa cuánto tú hayas estado apuntando Es tu primer tiro, las probabilidades es que vas a fallar Fallar es parte de la vida O sea, Por más que tú quieras cuadrar, siempre vas a fallar en algún momento Y eso es parte, mientras más falles mejor En el sentido de que más experiencia acoge. Y no es porque falles mucho, es porque haces mucho y por consecuencia vas a fallar más. Entonces viene la otra persona, se, pare, se, se, se para frente a la, a, a, al arco, con el arco y flecha, frente al target. Agarra la flecha, coge, tira, ¡fua! sin pensarlo. Y cayó cuatro pulgadas más para el lado. Se quedó así apuntando, sacó otra flecha, cuadró un poquito, soltó ¡pap! y dio en el medio. Tiró dos flechas. Pero en menos de un minuto el tipo terminó su trabajo. Aquel estuvo dos días allí midiendo la atmósfera y todo para que fuera todo perfecto y como quiera, como quiera fallo La moraleja es que tienes que estar listo, apuntar y disparar. Y de acuerdo a donde caiga la bala o caiga la flecha o caiga tu acción, el resultado que tengas, tú ahí mismo ya sabes dónde estás, corrige y dispara de nuevo. Así que no podemos buscar la perfección porque nos atrasamos. Claro, nuevamente, no es que tires a lo loco, no es que dispares a lo loco, no es que tú simplemente saques tires de la baqueta, porque tampoco queremos lucir mal o queremos meter las patas gravemente, pero el tú paralizarte por buscar la perfección, mi gente, vamos a meter las patas, disfruten meter las patas, cuando yo meto las patas aquí con ustedes yo me río, o sea, y si no me da risa no me voy a reír, es que me da me da risa realmente, yo estoy así, dice, ah, y nos vemos, y cuando hago así... Pongo la introducción y, yo, ¡ah! y vuelvo otra vez hasta que, hasta que pongo la, 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 la fecha. que la, ¿cómo es? El, ¿El video que es? Así que no podemos buscar la perfección. Y les voy a entonces, mira, por ejemplo. Es un artículo que yo, unos mensajes que ha visto los otros días. Que van de la mano con lo que le acabo de decir. Y lo que él te dice es, mira. No busques la perfección tanto que termines no creando nada. Tenemos que buscar la manera de tú. Por ejemplo, cuando uno va a hacer mercadeo y quiere ver cuál es el mejor título, uno tira el mismo comunicado de prensa con dos títulos diferentes, ves cuál es el título que mejor tiene apertura y el resto de los emails los tiras con ese título. Aquí fallaste. Pero gracias a haber tenido mejor, mejor, peor resultado con este lado, lograste que todos estos aquí tuviesen mejor, mejor rate de apertura. Así que el resultado final es que si me diste, fallaste, con este ganaste, ganaste más. Así que lo que les quiero decir... No busquemos la perfección, no tengamos miedo y si tenemos miedo, hagámoslo como quiera. Hay un libro que me encanta que se llama eh, Feel the Fear and Do It Anyway. Siente el miedo y hazlo como quiera. Y esto me trae, y puedo seguir hablando porque me siguen midiendo ideas, pero para ir cortando ya. Esto me trae a otro cuento, que es, este sí lo he hecho anteriormente aquí seguro, que es el del rockero famoso y el rockero que es eh, un fracaso. Y la diferencia estriba en, en la actitud que tienen. En la manera en que sienten el miedo y cómo reaccionan después del miedo. Un, un rockero famoso, lo van a entrevistar, el, el rockero fracasado, lo van a entrevistar y le dicen mira, este, aquí tenemos una persona que ustedes son prácticamente idénticos y este tipo es bien exitoso y tú eres un fracaso, ¿me puedes explicar qué es lo que tú haces cuando vas a tarima? Y el rockero le dice, bueno, yo me toca a mí ir a tarima, yo estoy ahí temblando, medio asustado. Entonces cuando de repente llega el momento que me toca a mí... Y entonces me, me, da, me, da, me da un dolor, me, me, me sudan las manos, me da dolor de barriga, y de repente me dicen, ¡Wow! Y me dicen mi nombre en tarima, y me da un dolor tan fuerte que yo me doy media vuelta y me voy. Y me voy para atrás, para el camerino, y no, no puedo salir, me friso. Ahí pues, ¿eh? tienen sus resultados. Van a donde el famoso que era exitoso, y le preguntan: Mira, porque usted es exitoso, explícame qué es lo que usted hace antes de salir en tarima. Y prácticamente la persona le dijo lo mismo. Le dijo: Pues yo estoy ahí esperando que me llamen. Me empieza a sudar las manos y me pongo nervioso. Cuando están empezando la música que me van a llamar, me da un dolor de barriga, me pongo a temblar y cuando dicen mi nombre, ¡Ah! salgo corriendo y brinco en tarima y me quedo con el show. O sea, el proceso fue el mismo. Sintieron el mismo miedo, pasaron por las mismas vicisitudes, pero uno en ese segundo, en ese instante, en ese momento de tomar acción, decide irse al camerino y el otro reaccionó diferente, brincó y salió, la, y salió para, la, para la tarima. Y esa fue la única diferencia que hace, en ese caso, verdad del, del cuento, el éxito o el fracaso. Eso yo lo aprendí después de varios años, pero eso era algo que venía innato en mí. Así que yo tengo esa ventaja, yo soy presentado, y siempre que hay algo, yo me tiro primero. ¿Quién se tira primero? Yo. ¿Quién se va por el rico? Yo. Cuando estiramos como deporte y hacíamos cosas extremas. Yo, yo me tiro primero, olvídate de eso. Pues eso soy yo, ¿verdad? este Pero... Pero siempre, o sea, cuando yo, yo me puedo parar frente a quien sea, yo puedo, yo me imagino yo parándome frente a un millón de personas y honestamente lo veo posible, no me da ningún tipo de estrés. Estoy seguro que voy a tener estrés. Es más, les voy a decir algo más. Cuando yo voy a hacer un video o una entrevista, si yo no siento estrés, yo me preocupo. Porque las veces que yo no siento estrés, como que confío y meto las patas. Ah, si yo tengo estrés, y automáticamente digo, y estrés positivo, hay estrés negativo y positivo. El positivo es el que te lleva a hacer las cosas. Yo digo, ok, tengo estrés, pues déjame, asegurarme que todo está bien. Pero mi reacción no es esconderme, mi reacción es lanzarme hacia, hacia el objetivo que tengo, porque estoy claro en lo, que, en lo que quiero. Así que vamos entonces a. Vamos entonces a la parte de. Este, Michelle, qué bueno, me alegro un montón. Pues qué bueno que me dices eso, qué bueno que me dices eso. Mira, que me está, perdona que, que me, que cambie, pero ¿verdad? Estamos hablando del tema pero vamos aquí a, a un momentito. Me dice aquí a Melvin que la vez de Toro Verde estuvo cómico porque a Melvin fue conmigo para Toro Verde con un grupo de personas. El primer reto fue montarse. Lo dejaron montarse. Ese es el primer reto. Y después de que se montó, este pues estaba con mucho miedo. Yo no sabía este, que él le tenía tanto miedo a las alturas porque yo, parte de mi personalidad, yo le tengo miedo a las alturas, pero nunca me he cohibido de hacer algo por las alturas. Aunque me embarre y me, me, me churrete encima, yo lo, yo lo hago. Porque es parte de, que, de mi reto interno mío. Pero aparentemente a Melvin tenía un nicho con las alturas. Y de repente, cuando está, cuando está llegando el momento de la verdad, este pues yo, yo, yo me doy cuenta que está que está frío. Está frío, está hincho, está, está pasmado. Y entonces, yo No, ya, ya para qué, ya tú, tú lo tiraste. Yo más te yo nada más te hice, más te hice eh, coro este, a Melvin. Y entonces. Este, pues no sé qué pasó, si fue que vio a todo el mundo normal o yo estaba tan tranquilo que él dijo, pues más vale que me tire porque qué cara, tú sabes, pues, pero nos morimos todos juntos, olvídate. Mi abuela se tiró, o sea, si mi abuela se tiró, ¿con cuántos años tiene? 80, este, 78, 80 cumple ahora, 80 cumple el, el, en, en octubre. Yo, a Melvin, mi abuelita se va a tirar, hermano, si tú no te tiras, tú estás fuerte. ¿Sabes sabe qué? Que la peseta, el bellón lo vas a tener pegado eh, por el resto de la historia ¿verdad? Este, que tengamos en este planeta nosotros. Así que se tiró. ¿Y cuál es el, el, el punto? Que estaba asustado, estaba embarrado y se tiró. No se murió, no le pasó nada, se lo disfrutó y quiere volver. Así que y queremos todos volver porque la verdad es que la pasamos súper brutal. Eh, y hay otros tiros que no hemos tirado, que no hemos hecho que queremos hacer. Pero el, el cuento de algo corto es que fue la actitud de como de, de que él sí decidió tirarse. ¿Cuánta gente no llega allá arriba? Se ensustan y se quedan. Y se, se bajan, y se bajan, no se tiran. Así que esa es la diferencia entre el fracaso y el éxito, mi gente. Es tener persistencia y lanzarte. Y no esperar ni buscar la perfección, porque aparte de que la perfección no existe, hace falta, mira, velocidad. Estamos en momentos de velocidad. Es mejor tener un poco menos de calidad de video para yo poder lanzar ese, ese file con esa memoria más, más, más rápido. porque con Yo, por ejemplo, un video mío, con poca calidad, como los que le estoy tirando, que esto puede ser de mucha calidad y, y mis videos son de mejor calidad que la mayoría por ahí. Pero créanme que no es de mucha calidad. Esto es 1080, yo puedo tirarlo 4K, este, pero ustedes lo van a ver casi, casi igual. Pero lo que les quiero decir es que la diferencia entre estos videos míos que estoy haciendo ahora, que no son con la cámara Canon, que serían como 10 o, o, o 20 gigas o más de información por video que dura una hora. Aquí yo tengo 3, 4 gigas por video, que es mucho menos. Si yo le saco el video y dejo solamente el audio, que por eso es que yo tiro los podcasts tan rápido, de 3 gigas o 3.000, ¿verdad? Este Mega, me baja a 144 megas, de 3.000 a 144. O sea, la data video es bien pesada en comparación con el audio, obviamente. Y es mejor bajar la calidad para yo poder tirar por ir para abajo un montón de videos y, a, y disminuir mi, procedi, mi proceso, mi workflow para poder tirar más contenido que hacerlo de mejor calidad. Cuando mira, cuando por ejemplo Michelle dice que no se enteró ni, ni se dio cuenta que yo tenía un delay en la boca. Imagínense, y el delay yo lo vi horrible porque era un delay como de un segundo. Así que gracias Michelle por decirme eso porque me, me encanta que me digas eso porque me... me yo estaba bastante tranquilo porque ya lo, ya lo superé. Me duró el estrés como tres segundos y medio. este Pero, pero gracias porque realmente este, eso me sigue validando lo, lo, que, lo que yo creo y lo que les estoy compartiendo a ustedes, que es mejor el contenido, velocidad y cantidad que la calidad de la perfección porque entonces eh, estás perdiendo el tiempo, recursos, dinero, tiempo, etcétera Así que dicho eso, mi gente, eh, ustedes tienen que darse cuenta que solamente... Cuando tú tienes una idea, tú tienes una idea y entonces la la, la quieres terminar al, al 100% y a lo mejor te quedas ahí al 100% tres años. Si tú lo que haces es que lo miras y dices, ok, ¿cuál es el 2% que yo puedo hacer hoy? ¿Qué yo puedo hacer ahora para ese producto para lanzar eso para hacer eso? Y eso es lo que vas a hacer, ese 2% y mientras lo vas haciendo en la misma vida te va llevando y te va dirigiendo por el camino. Y esto me lleva a otro cuento más. Y es el cuento de cuando tú tienes las luces. Tú vas por un carro. Esto es lo mismo. Tú vas por un carro. Cuando tú prendes las luces del carro de noche, tú lo que ves son 200, 300 pies al frente. Depende del carro, de las luces. Pero tú no ves más allá. Tú vas para tu casa. Tú sabes dónde queda tu casa. Pero tú no ves el camino. Tú lo que tienes que es ir con las luces prendidas y mientras tú vas yendo hacia el frente, el camino se te va abriendo porque la luz va iluminando el camino. ¿Correcto? La vida es igual. Tú tienes que ir hacia adelante para que vayas viendo el camino cada 200 o 300 pies. Pero si tú quieres ver el camino completo de donde tú estás hasta tu casa, para entonces arrancar, ¿sabes qué? Nunca vas a arrancar y como quieras te vas a perder. Ahora, si tú arrancas con 200 pies adelante y vas mirando, vas llegando hasta que llegue. Y es el mismo concepto, mi gente. Estos son, estos son temas que le aplican a todo en la vida. Este, Gracias, Carmen. Qué bueno, me alegro, me alegro que, que te gustó. Este, Liani Chiclana Uno siempre busca la perfección, pero usted se da cuenta Porque usted está haciendo el trabajo Pero el público que no sabe de eso lo ve normal Pues gracias, gracias Hay, hay, hay huevos, lo que pasa es que a mí ya En verdad no me importa, pero se lo agradezco Sí, que bueno que mientras menos se den cuenta Mejor Este, Y estamos aquí pompeados, así que vamos a seguir Tirando un montón de videos, como sin huevos Y como es la cuestión Así que, eh, dicho todo eso, mi gente Yo creo que ya lo podemos dejar ahí Gracias a todos por el apoyo Mañana estamos a las 8 de la mañana, por supuesto. Mañana es sábado. Eh, mañana no que ir colmado porque ya la comida se me está acabando. Así que deseenme suerte. Eh, ya, ya, ya pasó el día 30, así que yo, yo, yo espero que, ¿verdad? que no esté muy lleno. Va. Iremos a las 6 de la mañana verdad o a las 5 de la mañana, como siempre yo les digo a ustedes que vayan para no coger fila. Este, dicho eso, nos vemos luego. Ah, y por, y por último, por último, por último, por último. Juzguen y busquen resultados. Busquen mejorar. Sabes que yo siempre les digo a ustedes, hoy hago, hice algo nuevo. Cada día tengo que hacer algo nuevo, aprender algo nuevo. Pues hoy lo nuevo fue que traje a Zoom a la pantalla en vez de Skype con el, con el alcalde. Siempre busquen la manera y, y, y júzguense por lo, la, lo, que, lo que mejoran. Cuando ustedes vean un video de ustedes hace un año y vean otro ahora y te gusta más el de ahora, enfócate en ese progreso que tuviste. No es la perfección porque la perfección nunca la vas a alcanzar, mi gente. El que alcance la perfección se desaparece de este planeta. Porque estamos aquí para aprender y para crecer. Si no necesitáramos que, si fuéramos perfectos, no necesitáramos aprender nada. Y si no tenemos que aprender nada en esta tierra, adivinen qué, no tenemos por qué estar aquí. Simplemente nos desapareceríamos porque ya se hubiese cumplido ese propósito. Así que abrazo a todos. Ileana, un abrazo. Carmen, gracias. Eh, Grace, un abrazo también. Nos vemos entonces en la próxima.